0: Radio Cultura. Le collectif Bâtir des Solidarités El Cartasuna Keraiki, qui regroupe 25 associations œuvrant pour les solidarités sociales au Pays Basque, a organisé le Forum des acteurs contre la précarité alimentaire avec pour objectif de mieux connaître les réalités, les besoins et les organisations œuvrant dans le domaine de l'aide alimentaire. Nous avons rencontré Marine Pointillard, animatrice au Secours catholique, qui en plus de nous raconter comment et pourquoi le collectif est né, nous explique sa mission au sein du Secours catholique. qu'il y a une spirale vicieuse, hein, bien sûr, qui s'entraîne et qui pousse à, en plus à la solitude et à l'isolement des personnes qui sont déjà en situation de précarité. Il y a tout le, le volet aussi de précarité euh, du logement, parce que ben, pour euh, bien manger, il faut déjà avoir accès à une cuisine, donc euh, ne pas être à la rue. Il y a une, une question de précarité énergétique parce qu'il y a du gaz et de l'électricité. Effectivement, tout est lié, mais euh, en tout cas sur le budget des ménages, ce qu'on peut voir c'est que c'est l'alimentation qui est rognée en premier lieu. Je m'appelle Marine Pointillard, je suis animatrice au Secours catholique sur tout le territoire du Pays basque. Le Secours Catholique fait donc partie du collectif qui s'appelle Bâtir les Solidarités, qui est un collectif d'associations sur le territoire du Pays Basque, pour lequel il y a environ une vingtaine d'associations qui sont membres de ce collectif, qui est né de la volonté des associations de se rencontrer, d'échanger sur les problématiques qu'elles rencontrent, quels que soient les thèmes, mais sur la précarité en général. Donc, le collectif a travaillé sur la thématique du logement d'abord, et cette année sur le thème de la précarité alimentaire, qui est un thème majeur en fait des acteurs de ce collectif, Bâtir les solidarités. Définir la précarité alimentaire. Il n'y a pas de définition euh, précise. C'est à la fois une euh, précarité économique, mais euh, pas que, qui euh, empêche d'avoir accès à euh, une alimentation euh, digne, de qualité et en quantité suffisante. La précarité alimentaire, elle est vraiment liée à toutes les autres euh, formes de précarité. Évidemment, précarité économique en premier lieu, mais pas que. Parce qu'elle amène aussi à une forme euh, d'isolement. On sort moins, on ne sort pas. En fait, il y a une question de honte aussi à aller euh, demander de l'aide et euh, demander des colis alimentaires. Donc on voit qu'il y a une spirale vicieuse, hein, bien sûr, qui s'entraîne et qui pousse en plus à la solitude et à l'isolement des personnes qui sont déjà en situation de précarité. Il y a tout le le volet aussi de précarité euh, du logement, parce que ben, pour euh, bien manger, il faut déjà avoir accès à une cuisine, donc ne pas être à la rue. Il y a une une question de précarité énergétique parce qu'il y a du gaz et de l'électricité. Effectivement, tout est lié, mais euh, en tout cas sur le budget des ménages, ce qu'on peut voir c'est que c'est l'alimentation qui est rognée en premier lieu. On peut expliquer ça par le fait que toutes les autres dépenses sont des dépenses déjà prévues et engagées, hein, les loyers, les téléphones, l'énergie, et ce qui reste à la fin, c'est éventuellement le reste à vivre pour euh, l'alimentation. Donc c'est cette variable d'ajustement sur laquelle les ménages jouent. Au secours catholique, on peut voir que les personnes qui bénéficient euh, d'aide alimentaire, d'aide financière pour de l'aide alimentaire aussi, évoluent. On a beaucoup plus, nous, de personnes, euh, soit qui travaillent, donc des travailleurs pauvres, ou des euh, jeunes retraités qui n'ont pas une retraite suffisante pour avoir un accès digne à l'alimentation. Les problématiques de l'aide alimentaire et les profils des personnes qui sont dans la précarité alimentaire sont très différents et du coup ça mène à une multiplicité de réponses. Donc effectivement, il faut peut-être distinguer l'aide alimentaire d'urgence à des personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de cuisine, des personnes, des ménages précaires qui ont quand même un chez-eux, mais qui n'ont pas un accès digne à une alimentation de qualité, qui n'ont pas de choix en fait. Donc forcément, les réponses sont différentes et c'est pour ça aussi que ce forum se propose de mettre à plat toutes ces questions-là. Parce que les réponses, notamment étatiques, du coup ne sont pas les mêmes. Il y a des des initiatives d'épicerie sociale qui sont déjà, donc euh, il en existe déjà plusieurs sur le territoire. Alors chaque épicerie sociale fonctionne différemment. Ça dépend des prescripteurs, si c'est géré par une association ou par un CCAS. Mais généralement c'est sur dossier de travailleurs social, donc de, l'envoi sur de l'assistance sociale, qui envoie les ménages selon un projet pour leur permettre d'économiser sur leur budget tout en ayant accès à une alimentation euh, voilà euh, donc, euh, diversifiée, choisie et ils ont aussi le choix dans ce qu'ils achètent. Moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur social, du développement en général. Après, le Secours catholique propose un spectre d'action possible assez important pour répondre aux injustices et à la précarité en général. Donc le champ des possibles est ouvert et c'est ce qui m'a plu au Secours catholique. Moi, je suis donc animatrice sur le Pays Basque, au Secours catholique. Ça veut dire que j'accompagne les équipes de bénévoles dans leurs projets de tous les jours, dans leurs activités. Et je les aide aussi à développer éventuellement de nouveaux projets selon les demandes qu'on rencontre sur le territoire. Alors aujourd'hui, on a environ 400 bénévoles sur le territoire, répartis donc sur 10 équipes. Les équipes de bénévoles, c'est plutôt des équipes assez dynamiques pour lesquelles on n'a pas trop de mal à trouver des bénévoles. Le Secours catholique, je pense que est assez connu et il y a beaucoup de personnes qui se tournent assez naturellement vers le Secours catholique. Après, il y a quand même des équipes plus vieillissantes voilà, pour lesquelles on recherche toujours de nouveaux bénévoles, mais il y a quand même de façon assez spontanée des nouvelles personnes qui viennent à nous euh, tous les mois. Donc euh, de ce côté-là, ça va. <rire> Moi, je rêverais d'un lieu en fait où on puisse venir acheter à manger euh, ouvert à tous, en fait, quels que soient les revenus. Après, on comme une épicerie euh, solidaire, ouverte à tous, en mixité sociale, c'est un des projets qui émanent déjà sur le territoire euh, Alors, en France, mais pas encore au Pays Basque, et que je trouve vraiment intéressant parce que justement la mixité sociale, c'est quelque chose qui est demandé par les personnes qu'on rencontre, par les premières personnes concernées qui feraient tomber cette barrière un peu de la honte et d'être stigmatisé, d'avoir leur épicerie et de pas pouvoir être, faire leur course comme tout le monde. Et en fait, tout ce qu'ils demandent, ces personnes-là, c'est de faire leur course comme tout le monde.